0: Er hat sein erstes Unternehmen bereits mit 17 Jahren gegründet. Heute ist er Gründer und CEO von Klosterkitchen. Und das ist noch nicht alles. Klosterkitchen ist sein 40. Start-up. Er sagt von sich, er ist stark markenorientiert, vertrieblich ausgerichtet und er hat die Fähigkeit, Teams schnell aufzubauen. Ich muss sagen, seine Inverdrinks sind wirklich mega lecker. Herzlich willkommen in unserem Podcast Mario Fürst. Hey,
1: ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du grad machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder das alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst... Dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Hallo Regina, hallo an alle Zuhörer, freue mich auf die Folge und was da alles so kommt.
0: Ja, sei mal ganz gespannt. Also ich habe mich auch richtig auf diese Folge gefreut, weil wir kennen uns ja schon, ja, ich sag mal ein paar Monate nicht persönlich. Wir haben uns ja bei Clubhouse kennengelernt, ähm, wo ich einen Raum über das Thema Führung habe und wo du sehr häufig auch mit wirklich sehr spannenden, interessanten Beiträgen dabei warst. Und dann hast du mir irgendwann mal ein Paket von deinen Ingwer-Shots geschickt beziehungsweise von deinen Produkten von Klosterkirche. Und ich habe gedacht, ich bin in einer anderen Welt. Und das hat mich so neugierig gemacht, dass ich mich ein bisschen nach dir erkundigt habe. Und ich denke... Ja, unsere Hörer oder unsere Zuschauer, dieses Interview geht ja auch über YouTube äh, raus. Ja, die werden sich ja auch sehr interessiert sein über das, was du zu erzählen hast. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir mal an bei Klosterkittchen. Was ist das eigentlich? Erzähl doch mal selber so aus, aus deinem Mund, was ist das? Wie bist du darauf gekommen? Ähm, wie lange existiert das Unternehmen schon und was macht ihr eigentlich?
1: Ja, also ähm, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, gibt ja, viele spannende Themen, aber die, die Gründungsgeschichte, wie das ja auch bei einem Startup immer so heißt, äh, ist mit Sicherheit eine spannende Sache. Da wird mir auch so bestätigt. Wie bin ich drauf gekommen? Im Prinzip bin ich drauf gekommen über meine Frau. Ja, also meine Frau hat letztendlich ähm, in einem Kurzurlaub und das war im September 2014, also jetzt so ungefähr vor, vor, ja, vor sieben Jahren, haben wir jetzt auch gerade September, ja waren wir auf dem Kurzerlaub zusammen in Österreich. Ich war Mountainbike gefahren. Meine Frau war mit einer Freundin quasi unterwegs. Ich war mit der ihr Mann war Mountainbike gefahren. Und als wir abends zurückgekommen sind, hat mir meine Frau quasi das Vorgängerprodukt präsentiert, eingeschenkt und ich habe das das erste Mal getrunken. Ja? Also ich habe erst gedacht, es ist Alkohol, weil sie hat so ein kleines Schnapsglas gehabt und so eine, so eine Flasche, die sie geschüttelt hat. Und dann ist so eine dickflüssige, gelbe Flüssigkeit in dieses Schnapsglas gewandert. Und erstmal habe ich gesagt: Nee, stopp, also Alkohol ist jetzt auch keine Lösung, darum Spott. Ja, äh, und außerdem, nee, das bringt nichts, äh, weil da kann ich mich direkt hier hinlegen, äh, da wird es heute nichts mehr. Und ähm, ja, das war mal so der Anfang. Wir haben dann drei Flaschen mit heimgenommen. Und aus diesen drei Flaschen ist im Prinzip dann Kloster Kitchen entstanden. Kloster Kitchen, der Name, weil. Die Rezeptur, wie ich dann herausgefunden habe, basiert auf einem alten Klosterrezept. Und ähm, da fand ich das ganz witzig. Äh, und Klosterküche war auch schon belegt, äh, zwar von einem Schreinereibetrieb, aber trotzdem, wenn man eine Marke aufbaut, sollte man auch darauf achten, dass man natürlich alle Webadressen und so alles kriegt. Ähm, und wir sind gedrängt, also das wäre schon gegangen, aber das wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, Klosterkitchen äh, ist dann vielleicht auch international fähig, ja. Aber äh, ich wusste damals ja noch gar nicht, was da so alles passiert. Aber letztendlich habe ich begonnen, jeden Tag nach dem Frühstück äh, mir quasi im Prinzip so ein Schnapsglas von diesem Getränk äh, äh, in meinen Körper äh, ja, einzuflößen, sage ich mal. Und nach vier, fünf Tagen habe ich einfach gemerkt, dass es mir echt gut tut. Also mir tut es irgendwie gut. Ich fühle mich fitter, wohler. Es ist so ein schönes, angenehmes Gefühl und, und ja, es war, einfach, es war einfach gut. Ich wollte da noch kein Unternehmen draus machen. Es war für mich persönlich eine positive Erfahrung. Ich habe dann eine weitere Flasche meiner Hairstylistin geteilt. Also ich muss nicht so oft zum Friseur, wie ihr ja seht, sondern mehr so links und rechts. Oben ist dann eher weniger. vor sieben Jahren vielleicht noch anders. <lacht> Nein, war es auch, auch schon so. Vielleicht ein bisschen mehr, ne? aber sonst war es auch schon so. Aber da stehe ich jetzt. Oder? Ja kreative Gedanken brauchen Platz, sage ich immer. Ne? Ähm, naja, und ich war dann bei, beim Friseur und ähm, die eine Herstylistin, die mit im Laden war, also da habe ich schon angesehen, dass der es irgendwie nicht gut ging. Und ich bin dann wie aus dem Impuls nach meinem Termin nach Hause gefahren, habe die zweite Flasche geholt und einen Schnapsklaus aus meinem, aus meinem Wohnzimmerschrank und bin wieder runtergefahren und habe sie dann einfach probieren lassen, habe sonst gar nichts gesagt und habe gesagt, schau mal, das ist jetzt ein so ein Ingwer-Shot, ja. Also das hieß damals auch noch nicht Ingwer Shot, aber es ist jetzt einmal so ein Ingwer-Getränk, ja. Und jetzt sind da noch elf drin, weil das ist so eine größere Flasche gewesen mit zwölf Portionen. Und äh, trinkt das einfach. Mehr habe ich dazu gar nicht erzählt. Das Witzige ist nur, dass diese Person mich exakt zehn Tage später, also angerufen hat, ich weiß heute noch nicht, wo ich meine äh, Handynummer damals her hatte, und hat gesagt, Mario, wo kann ich das kaufen? Ja Gut, habe ich mir erstmal gedacht, okay, wo kann ich das kaufen? Schwierig, schwierig, schwierig. Ne? War ja mehr so ein Impuls. Heute weiß ich, dass es der Frau extrem gut geholfen hat und die trinkt es jetzt auch seit sieben Jahren, weil die eben seitdem keine, äh, sage ich mal, Magen-Darm-Probleme mehr hat. Obwohl wir unsere Produkte nichts mit Gesundheit und so draufschreiben, da haben wir uns bewusst entschieden, aber das ist halt so die Erfahrung. Also, ich sage mal so: Mir hat es geschmeckt und hat es gut getan. Äh, Meiner Hairstylistin hat es geschmeckt und auch. Anscheinend gut getan, sonst wird sie es heute nicht mehr trinken. Und die dritte Flasche habe ich dann bei so noch so einem gemeinsamen Abschlussgrillen, das war dann Ende September 2014. Da waren wir zwölf Erwachsene und da habe ich gedacht: Mensch, das passt doch wie die Faust das Auge. Jetzt mache ich mal so meinen Massentest, ja, also so äh, Konsumentenverbrauchertest, ein äh, bisschen mehr als nur zwei Leute. Ähm, und da war es ganz witzig, äh, da hätte ich wetten können, dass vielleicht von den zwölf Erwachsenen vielleicht. Zwei oder drei Leute sagen, okay, was ist das? Keine Ahnung. Ne? Und wahrscheinlich der Rest gesagt hätte, naja, also zum Mario gehen wir nie mehr grillen, weil jedes Mal nach dem Grillen muss ich da so ein, so ein, so ein Zeug da ich trinken. Ich trinke, ja, Das ja. Ja, also war meine Vermutung halt so. Ne? Also ich bin da immer relativ realistisch. Der Witz ist aber, es war völlig anders da. Also sieben, acht Leute haben gesagt, Mensch, was ist denn das? Richtig gut, richtig lecker. Ach ja, Ingwer, Ingwer esse ich beim Sushi. Äh, Ingwer mache ich mal in meine Soße. Ich mache mir immer so ein Ingwerwasser. Ja, Ingwer ist total gesund. Ja, eine Person hat wirklich gesagt, ihr schmeckt es überhaupt nicht. Aber es war vielleicht auch nicht unbedingt die Zielgruppe. Also, also der Test war überraschend positiv. So, und Regina, aus diesen meiner Geschichte, meiner Herstyliste und diesen zwölf Menschen, sind in kürzester Zeit im Endeffekt Bestellungen über 70 Flaschen bei mir, also quasi so zu mir gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay Mario, das ist jetzt irgendwie echt crazy, weil, du hast ja vorhin schon gesagt in der Ankündigung, ich sage mal so, ich bin ein Verkäufertyp, ja, Sales, Marketing, Marketing, das macht mir einfach Spaß, das ist meine Leidenschaft, ja, Firmen aufbauen, alles so um das Thema rum, Teams dazu bauen, da habe ich mir gedacht, also das kann ja nicht sein. Das, also dieses Zeug, egal was das auch immer ist. Ähm, ähm, und das Witzige war, wir haben ja auch so irgendwas Stückchen da drin. Ne? Das ist so dieses Überlieferte auch aus diesem alten Klosterrezept. Also das scheint irgendwie bei den Leuten was zu bewegen, was so ein innerer Antrieb ist, dass die Leute das einfach kaufen wollen. Und dann habe ich mich dann im Februar 2015 entschlossen ähm, äh, zu sagen, okay, ich schaue mir das mal näher an. Ich, ich gehe da mal ein bisschen in den Hintergrund. Wie kann man das machen? Wo kommt es her? Ja, Und habe mir dann im Prinzip 2015 fast ein Jahr die Zeit genommen, das wirklich dann mal zu hinterfragen und da auch verschiedene Themen zu lösen, weil es war nicht alles so einfach, wie das ja. vielleicht heute scheint.
0: Weil du, das ist ja auch der einzige Ingwer-Shot, der richtig Stückchen Ingwer drin hat, ne? Und das ist natürlich wie so eine, ich sag mal, Explosion im Mund, finde ich. Also, äh, das ist wirklich mega lecker. Und du hast das Gefühl, ähm, das tut dir gut. Und ich trinke ja Nachmittag, oder ich trinke eigentlich sehr viel Kaffee. Eigentlich viel mhm. zu viel. Also ich trinke, also ich lasse mir bestimmt so zehn Tassen Kaffee am Tag raus, wobei ich davon vielleicht nur sechs trinke, weil die anderen irgendwo rumstehen bleiben. Ähm, und ich habe angefangen, nachmittags deine Ingwer-Shots zu trinken. Und erstmal bin ich da total wach und fit und ich mag danach keinen Kaffee mehr. Das ist echt crazy. Also irgendwie schmeckt der Kaffee danach nicht mehr. Und äh, ich habe die Dinger ja auch in mein Büro mitgenommen und meine Mitarbeiter sind so heiß auf diese Ingwer-Shots, äh, dass ich echt sagen muss, ein mega cooles Produkt. Also das wundert mich überhaupt nicht, äh, dass die Menschen, die das probieren, äh, dass die davon begeistert sind. Die Kunst ist es ja dann, nur in den Markt zu bringen, Geld zu investieren und in die Sichtbarkeit zu kommen, damit auch jeder davon weiß. Ne? Äh, Werbung zu machen, was auch immer. Und das ist natürlich dann auch, auch diese Kunst, diese tolle Produkte, weil ein tolles ja, Produkt reicht ja nicht immer ne? oder reicht nicht. Äh, tue Gutes und spreche darüber. Und das ist natürlich dann eure Aufgabe, dieses Produkt zu vermarkten. Und ich, wie ich das so mitkriege, macht er ja das auch ganz geschickt. Ne?
1: Ja, also das sagst du, äh, wahre Worte, die du da sprichst, äh, ich sage mal so, nicht immer gewinnt das beste Produkt, weil Marketing, äh, Markenaufbau, äh, Bekanntheit ist natürlich, äh, gehört immer dazu, also bei jedem Unternehmen, wobei ich jetzt auch gelernt habe, also ich komme ja nicht aus der Lebensmittelindustrie, ich habe ja vorher meine Unternehmen in ganz anderen Bereichen gegründet, äh, also im Prinzip habe ich gar keine Ahnung, was ich äh, eigentlich hier tue, ja, so, wenn ich das mal so sagen kann, mhm. äh, ist vielleicht manchmal auch besser, aber ich habe schon schnell verstanden, dass natürlich äh, diese sogenannte Fast-Moving-Consumer-Good, also FMCG-Branche, ja, so wie man das ja nennt, also Produkte, die schnell gekauft werden, dann auch schnell wieder leer sind, was ja bei einem Getränk zweifelsohne so ist, dass das natürlich A, nicht nur ein heiß umkämpfter äh, Markt ist, sondern auch ein sehr harter Markt ist. Absolut, und das, ja. ja. Und deswegen finde ich es äh, trotzdem noch so viel überraschender, dass wir als Klosterkitchen Kitchen in der kürzester Zeit mit dem Kapital, das wir schon eingesetzt haben, und das kann nicht so viel sein, wie ein großer Getränkekonzern Kapital zur Verfügung hat. Ja. Aber dass wir da schon diese Erfolge und auch diese Absätze, Umsätze und diese Unternehmensentwicklung hinnehmen äh, konnten. Ja. Mhm. Und das zeigt mir einfach, dass das Produkt einfach wirklich überzeugt. Aber natürlich ist es mit Sicherheit für die nächsten Jahre weiter die Herausforderung, das bekannt zu machen, das unter die Leute zu bringen. Ich sage immer so. Wenn wir mit unserem Produkt im Mund eines Kunden sind, dann haben wir ihn und dann haben wir auch gewonnen. Mhm. Das zeigen auch diverse, diverse, ja, ich sage mal Wiederkaufsraten. Wir haben ja auch einen eigenen Webshop, ja. Und sind übrigens heute Morgen, kann ich mal ganz frisch sagen, ja, heute Morgen sind wir ausgezeichnet worden zu Shop of the Year.
0: Wow. In der,
1: in der, in der hart umkämpftesten Disziplin. Also wir haben uns auch gegen Unternehmen wie Gießwein, das sind ja diese Schuhe, ja, äh, äh, also diese modischen Schuhe, äh, die auch so in der Freizeit genutzt werden, äh, durchgesetzt. Mhm. Und da sind wir sehr glücklich, äh, weil es zeigt auch, dass man wohl auch Getränke online verkaufen kann, weil das ist immer so ein umstrittenes Thema. Mhm. Ja, Und äh, ja, das ist alles der Weg. Das macht unheimlich viel Spaß und äh, da brauchen wir ein gutes Team dafür. Ähm, aber auf den Weg haben wir uns jetzt aufgemacht und, und Product, Product ist key bei uns. Ja, aber Marketing und Verbreitung gehört natürlich dazu.
0: Habt ihr eigentlich viel Gegenwind bekommen? Ich meine, dass die Konkurrenz schläft ja nicht und hat ja auch vielleicht mitgekriegt, wie euer Produkt auf dem Markt einschlägt. Und ich sag mal, du sagtest ja gerade, Lebensmittel ist sowieso ein hart umkämpfter Markt und dann. Kommt er ja auch noch so ein Stück weit in diese Gesundheit-Fitness-Branche mit rein, auch wenn ihr es nicht öffentlich kommuniziert. War das einfach für euch, euer Produkt auf den Markt zu bringen oder hat euch da die Konkurrenz auch so ein Stück weit Steine in den Weg gelegt?
1: Ja gut, also äh, wie gesagt, ich habe das Produkt ja 2015 äh, dann entwickelt, mhm. ne? nach äh, einigen äh, Steinen, die da nötig waren, um die Erfolgstreppe schneller zu bauen, so nenne ich das ja immer. Ja? Steine sind ja immer nur da, damit man sie nimmt und äh, Treppen draus baut und nicht unbedingt, dass man drüber stolpert. Ähm, äh, bin ich ja 2016 dann auf die Biofach gegangen mit einem kleinen Stand und habe erst mal geschaut, also ja, das Produkt war jetzt dann da, so in der ersten Ausbaustufe, ähm, äh, aber es war ja noch kein Kunde da, also noch kein Kunde B2B und bis mal auf jetzt diese, äh, ja, mhm. Family and Friends, äh, äh, sage ich mal, und da waren auch schon ein paar dabei, die ich gar nicht kannte. Ähm, und auf der Biofach 2016, die ja in Nürnberg stattfindet, und wie gesagt, es ist alles ja ein bisschen Hobby auch noch gewesen von mir, ja, mhm. äh, ist es auch heute noch, glaube ich, ne? also es ist auch heute noch Hobby für mich, ähm, da habe ich schon gemerkt, dass das nach dem ersten Tag schon auch Leute begeistert und anzieht. Und das, ganz ehrlich, das ist harte Arbeit, aber es ist von der Sache her sehr einfach gewesen. Weil diese Produktkategorie kannte ja noch niemand 2016. Ja? Und auch 2017 und auch 2018 und auch noch 2019 waren wir mit die Einzigen, die das eigentlich... Dann auch schon sehr erfolgreich bei Rewe und auch bei Edeka verkauft haben, was, was so auch gar nicht geplant wow. war. Ja, also es, es war so überhaupt nicht geplant. Ja, ähm, äh, waren wir so relativ die Einzigsten. Ja, also wir haben immer mehr die Herausforderung gehabt, dann zu sagen: Nee, stell das mal rein, weil äh, es hat ja niemand diese Produktkategorie gekannt. Ja, also diese mhm. Produktkategorie, die wir Organic Power Drinks nennen und dann noch dieses quasi, dieses Thema Shots, ja, Ingwer-Shots oder andere Shots. Ohne Alkohol, ja. Also mit Alkohol kennt man es ja, aber, aber ohne Alkohol. Und natürlich war ich dann auf der einen Seite sehr glücklich und auch sehr froh, und das bin ich auch heute noch, dass dann auch andere Marktbegleiter äh, mit in den Markt eingestiegen sind, ja. Mhm. Also es war so alles dann so, ich würde mal sagen, ja, zweites Quartal 2019 kamen dann so die ersten, ja. Ähm, vielleicht auch ein bisschen vorher schon so auch noch zwei, drei kleinere andere Startups, ne. Und das ist sehr gut, weil ich bin immer dafür, ein Markt kann nur entstehen, wenn es Mitbewerber gibt. Also das ist ja ein völliger Quatsch. Wie soll ein Markt entstehen, wenn du da alleine unterwegs bist? Weil dann ist immer die Frage, ja, wer braucht das überhaupt? Ja? Ob damals die Leute, mit denen ich gesprochen hatte, und das waren ja auch Leute, ich hatte ja auch dann Gespräche mit diversen Investoren, mit Gesprächen mit diversen anderen Lebensmittelhändlern, ja die immer alles so ein bisschen auch gesagt haben, ja, ist schon spannend, aber ich habe immer gemerkt, die, die verstehen das noch nicht, ob da ein Markt entstehen kann. Ja? Da ist auch oft das Thema gefallen, ja, ob da ein Markt entstehen kann, das ist zu speziell. Heute ist es völlig anders da, also heute, 2021, sind schon einige Player, auch große Player, mit in den Markt eingestiegen. Der, Max, der Markt, also der Markt wächst maximal, Ja, also es ist ein schönes Wachstum und Zurückzukommen auf die Frage, also Probleme hatten wir nie mit Mitbewerbern und die haben wir auch heute noch nicht. Weil wir sind das Original mit Ingwerstücken, das mhm. dürfen wir auch sagen. Wir sind der erste ingwer wir sind der First Mover, wir sind den, die den Markt gemacht haben und sind auch in dem Bereich Marke. Ja, Also ich rede jetzt nicht von Discountern, die inzwischen auch auf Saftbasis ingwer oder so anbieten, sondern wirklich auf Markenbasis sind wir auch da sind wir sehr stolz drauf, Marktführer in dem Marktsegment, ja. Zumindest im Lebensmittelhandel, wo man das auch so abschätzen kann. Online, glaube ich, sind wir auch ganz gut unterwegs, ja. Da haben wir zwar keine Vergleichszahlen, aber da wissen wir, was wir tun. Und jetzt ist mehr so die Aufgabe, sowohl dem Kunden, also dem Endkunden, als auch dann unserem Kunden B2B, dem Handelskunden, ein bisschen an die Hand zu gehen, weil wir kriegen so im Moment so quasi so eine, so eine Produktschwemme ja Also es kommt sehr viel, viele springen auf den Zug auf und das ist immer ein Anzeichen eines Marktes und da kenne ich mich schon aus, also der Markt hat immer recht, du kannst nie gegen den Markt gewinnen, das kannst vergessen, der Markt hat recht, also der Markt sagt quasi extremes Wachstum, die Verbraucher suchen das, das entsteht ein neues Segment, jetzt ist mehr so die Herausforderung, dann dem Endkunden und auch jetzt im, im Fall bei uns den Handelspartnern, wo wir als Wiederverkäufer ja tätig sind, wie eben dem Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel oder auch dem Biofachhandel, mehr zu erklären, dass es immer eine Berechtigung hat für mehrere Produkte in einer Kategorie, aber dass man immer ein bisschen ein Premium-Segment-Anbieter hat, jemand, der so im mittleren Segment unterwegs ist und jemand, der auch im Discount unterwegs ist. Und wir besetzen das Premium-Segment und sind da die Nummer eins. Und das ist jetzt die Aufgabe, dass wir das auch quasi mit Freude und auch mit Engagement hier weiter in unsere Zielgruppen bringen. Und, und da sind wir jetzt auch dabei. Weil ansonsten ist es nämlich dann schwierig, wenn du dich nicht klar positionierst, weil dann gehst du in so einem Markt unter. Mhm. Ja? Und das wird, denke ich, auch so die nächste Phase sein, weil irgendwann kommt auch wieder so eine Marktbereinigung. Das ist völlig normal.
0: Absolut. Und ihr habt ja jetzt auch einen großen Player für euch gewinnen können, ne? Habe ich ja. gesehen. Äh, wahrscheinlich auch, um entsprechend Kapital zu bekommen im Markt, sich auch zu etablieren, oder?
1: Ja, also du sprichst ja von Eges Granini. Ja, da, genau. haben wir ja im, da haben wir ja dieses Jahr im März, äh, im März 21 einen partnerschaftlichen äh, Deal eingefädelt. Die sind als Minderheitsgesellschaft bei uns eingestiegen. Ähm, klar, äh, aber ich muss auch ganz klar sagen, ähm, wir sind äh, eigenständig. Äh, also wir sind hier äh, nach wie vor äh, vollständig am Ruder, äh, uns redet niemand rein. Also ganz im Gegenteil, ich sage immer so, äh, wir können vieles nutzen von unserer Partnerschaft, aber wir müssen gar nichts und das ist äh, sehr mhm. schön. Das kommt mhm. nämlich auch, sel also es kommt auch selten vor, dass das so ist. Das war aber auch so eine Bedingung von beiden Seiten, äh, äh, weil das sehe ich ja oft, wenn dann irgendwie ein großer Investor in ein kleines Startup investiert oder ein Mittelständler sagt, und wenn man dann da so Strukturen von so einem bisschen größeren Unternehmen auf so ein kleines Startup bringt, das ist eher schwierig, glaube ich, ja, deswegen bin ich sehr froh um die Partnerschaft, ich meine, wir sind jetzt ungefähr so sechs Monate rum, ist ja noch nicht immer so lang, ja. Und ich kann einfach sagen, das ist so, wie das gemacht ist. Das ist ein Minderheitsgesellschafter, ja. Mhm. Äh, also sowohl ich als auch die Beteiligten, als auch hier bei uns das Managementteam Wir sitzen hier am Ruder. Wir schauen, dass wir das Thema voranbringen, ja. Ja, wir kämpfen jeden Tag für die Marke, äh, quasi für die Produkte, ähm, äh, für die ganze äh, Sache, ja. Mhm. Und ähm, das wollen wir auch und das wird auch so bleiben, ja weil das ist so ganz entscheidend gewesen, dass wir überhaupt diesen Deal eingefehlt haben. Weil wie du dir vorstellen kannst, haben auch ganz andere angeklopft inzwischen. Ja. Und es äh, passiert auch immer wieder und es ist auch gut, weil äh, erstens wird man nicht dümmer und zweitens ist es ja auch ein bisschen, ähm, ja, Netzwerken äh, gehört ja genauso zum Thema. Und mhm. man weiß ja nicht, was Closter Kitchen alles noch so bringen kann.
0: Mhm. Interessant. Ihr seid auch sehr stark im Online-Business aktiv, ne? Ja,
1: also genau. Also ich musste fairerweise zu sagen, als ich 2016 den Markteintritt gemacht habe, gab es damals auch schon einen kleinen Online-Shop. Den gab es aber mehr, deswegen, dass ich gesagt habe, ja, also ich möchte jetzt nicht unbedingt online verkaufen, weil ich habe da gar keine Ahnung davon. Ja, ähm, wirklich, ich habe da gar keine Ahnung davon. Nur äh, es war damals so, dass ähm, nach der Biofachmesse und mit dem Markteintritt ich mir immer überlegt habe. Naja, ich werde das ja nicht so schnell skalieren können in ganz Deutschland bei 80 Millionen Menschen. Und was mache ich denn zum Beispiel, wenn jetzt dann irgendjemand, ich sage mal, jetzt hier auf der Nürnberger Messe als Händler das aufnimmt und der ist dann in München und dann hat er vielleicht Kunden, die wohnen in Hamburg, weil es sind vielleicht Urlaubsgäste, die aus Just for Fun, also eine Flasche kaufen. Und dann fahren die nach Hamburg und dann denken die zum Beispiel, ich gebe in Hamburg in den Rewe, Edeka, oder in den in Reformhaus Engel hat zum Beispiel und dort gibt es das dann nicht. Ja, mhm. ähm, und deswegen habe ich eigentlich gesagt: Okay, ich muss für die Kunden, die das Produkt wirklich überzeugend fesselt, wie du ja vorhin bei dir selber ja auch gesagt hast und bei deinen äh, Mitarbeiterinnen im Büro, ich muss eine Möglichkeit finden, wie die sich das besorgen können. Also, das Schlechteste ist immer, glaube ich, ein gutes Produkt zu haben und, und einen Kunden gewonnen zu haben. Und dann verlierst du den Kunden wieder, weil du mhm. im Prinzip nicht für Nachschub sorgen kannst. Das ist, glaube ja. ich, das Schlechteste, was du ja, tun kannst. absolut. Und, des, und, und deswegen ist eigentlich der Online-Shop entstanden. Ja? Das hat sich dann aber so über die Jahre weiterentwickelt, dass wir den Online-Shop dann auch zweimal schon re-gelauncht haben. Jetzt vor kurzem erst vor vier Wochen. Und heute haben wir so 25 bis 30 Prozent unseres Umsatzes schon online was für ein Getränk, bzw. für eine Getränkefirma, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr viel ist. Wenn man sich so im Markt selbst die großen Player anschaut, also ich glaube, die haben alle wirklich gar kein Online-Geschäft, weil es gibt oft die Meinung, Getränke online geht nicht. Dieser Meinung bin ich zum Teil auch. Aber ein gewisses Getränkesegment könnte ja gehen. Und ich glaube, wir gehören mit unseren Ingwer-Shots und mit unseren Produkten und mit unseren Packages äh, da massiv auch wieder als Vorreiter mit dazu.
0: Ihr habt ja auch richtig hochwertige Verpackungen. Also mir tut das immer weh, so ein kleines Fläschchen wegzuschmeißen, ähm, weil die sind ja wirklich richtig dick und du hast das Gefühl, äh, ja, du, du nimmst jetzt irgendwie so ein Premium-Produkt zu dir, weil alleine schon die Verpackung dir das Gefühl vermittelt, wow, das ist richtig wertig. Ja? Und äh, ich sag mal, das ist natürlich auch ein, ein Thema, für, für die Kosten und auch ein Thema für den Versand. Weil mit diesen, ähm, ich sag mal, starken Gläsern oder mit diesen starken Fläschchen und der aufwendigen Verpackung, die ihr habt, könnt ihr natürlich auch gut versenden. Ne?
1: Ja, also das ist natürlich auch Teil unseres Konzeptes. Wir wollen natürlich auch eine hohe Kundenzufriedenheit. Das spiegelt sich dann natürlich auch in, ja. in Bewertungssystemen wieder, wo, wo Kunden dann den, ja, sag ich mal, den Shop bewerten oder solche Sachen, ja. Und äh, es schlage uns aber auch immer am im Herzen, weil wir ja ein Premium-Anbieter schon immer sein wollten und auch sind. Also wir sind der Premium-Shot-Anbieter in einem vernünftigen Preisniveau, weil wenn man sich es mal durchrechnet mit der Qualität, äh, wir sind bio, wir sind vegan, wir haben die Ingwerstückchen, wir haben eine alte Klosterrezeptur, sind wir meiner Meinung nach ein Premium-Produkt, aber absolut in einem Preissegment, das äh, extrem positiv äh, quasi nicht irgendwie überteuert ist. Ja, mhm. sondern der Qualität äh, quasi preisträgt, was der Kunde auch erwartet und bekommt. Und äh, gerade das Packaging ist auch bei uns so eine Sache. Erstens, das soll schützen, dass es safe ankommt. Das klappt nicht immer bei Glas, dessen muss man auch klar sein. Aber wir haben auch einen hohen Nachhaltigkeitsfaktor, dass wir auch sagen wir, ähm, äh, unsere ganze Verpackungen sind aus nachwachsenden Rohstoffen. Wir verwenden viel Recyclingmaterial. Auch unser Glas, das wir verwenden, ist viel aus Recycling. Wir zahlen grüne Punkt für die Entsorgung, dass sich dann niemand Sorgen machen muss und so Sachen. Und das sind alles so Geschichten, das kommunizieren wir aktuell noch nicht. Mhm. Aber da sind wir langfristig natürlich dabei, auch das auszubauen. Weil ein mhm. Nachhaltigkeitsfaktor äh, in der heutigen Welt, ich habe selber äh, zwei kleine Töchter, ja, und ich möchte schon auch, dass die auf dem Planeten ähm, und vielleicht auch leben, auf jeden ja. Fall den ihr kennt noch leben können. Ja? Also deswegen achten wir schon sehr viel auf Nachhaltigkeit äh, und versuchen da auch vorauszudenken ähm, und, und entsprechend auch zu handeln.
0: Was ist denn so dein mittelfristiges Ziel mit Klosterkettchen?
1: Also mein mittelfristiges Ziel wäre jetzt mal so bis 2025, 2026, dass wir uns äh, natürlich sowohl in Deutschland als auch, wir sind ja auch schon in Österreich verfügbar, äh, uns gibt es schon in der Schweiz also so der klassische Dachraum ja mhm. ähm, dass wir hier das Geschäft weiter aufbauen äh, dass wir auch für diese Kategorie äh, Organic Power Drinks Ingwer Shots auch zum Beispiel im Lebensmittelhandel einen eigenen Platz schaffen weil das ist so eine große Herausforderung aktuell weil es ist oft so viele Kunden sagen uns auch ähm, ja also äh, eure Produkte sind sensationell ich kann sie online bestellen aber will sie auch im Handel kaufen und im Handel ist immer so die Thematik, wo ist es eigentlich platziert? Es gibt aktuell da noch keinen festen Platz. Die stehen mal im Kühlregal bei den Smoothies, dann stehen die irgendwie mal, äh, sage ich mal, äh, oft in der Obst-Gemüse-Abteilung. aber manchmal stehen sie auch nur im Saftregal. Ähm, und, und, und das ist ein bisschen für den Kunden verwirrend. Da machen wir auch gerade eine, 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 also da machen wir gerade eine Studie dazu, eine sogenannte Shopper-Studie. Ähm, das ist so die große Herausforderung. Also äh, erstmal diesen diesen Platz weiter zu favorisieren, zu finden, das Segment im Dachraum weiter auszubauen. Ja, wir schielen auch schon nach UK. Wir schielen auch schon in die Benelux-Länder. Das sind so die nächsten. Wir sind schon ein bisschen in Gesprächen mit Frankreich. Wir mhm. haben Anfragen auch auch aus USA und aus anderen Ländern. Ja, aber wie gesagt, alles immer Stück für Stück. Das Feedback ist immer, Produkt ist sensationell, Marke ist sensationell. Da bin ich dann auch noch bei dem Thema. Natürlich, Kloster Kitchen ist, noch keine Marke, die jedem bekannt ist. Das muss gemacht werden, dass das im Prinzip äh, die Marke weiter ausgebaut wird. Ähm, und ähm, wie gesagt, äh, da habe ich auch im Team die entsprechenden Leute, die das sehr gut können und sehr gut machen, viel besser als ich das kann. Ähm, und, und, und deswegen ist es so wichtig. Also, sage ich mal, Marke ausbauen, den Dachraum weiter quasi mit unseren Produkten, mit einer festen Platzierung versorgen um dieses Segment weiter auszubauen. Äh, ja, und letztendlich, äh, mein persönliches Ziel ist immer, äh, ja, dass ich auch Spaß dabei habe. ja. ja. Und, und was, mich an, was mich antreibt und was meine Vision ist, das würde ich dir gerne natürlich am Ende des Podcasts äh, natürlich gerne verraten.
0: Dann machen wir das so. Super. Immer, ist, was kostet eigentlich so ein Fläschchen? Gibt es die einzeln im Discounter oder kannst du da auch größere Pakete kaufen oder nur bei euch bestellen, größere Pakete?
1: Ja, also, ich sage mal so, äh, wir sind im, im Lebensmittelhandel vertreten. Ja, Also, wie gesagt, Discounter lassen wir ja weg, aber der klassische Lebensmittelhandel ist aber vertreten. Und da gibt es im Prinzip ähm, aktuell äh, alle drei Größen. Wir haben ja einmal so ein kleines, das ist unser One-Shot, das ist eine Portion mit 30 Milliliter. Mhm. Also, das ist auch bei uns so, äh, wir wollen so eine Portionierung auch im Markt verankern. Also, das 30 Milliliter ist quasi ein Shot oder ein Healthy Shot, wie du es auch immer nennen willst. Dann haben wir inzwischen auch einen Double Shot, den gibt es auch im Handel. Das sind dann 60 Liter, also das ist quasi die doppelte Portion. Wenn du, also wenn du vielleicht auch am Nachmittags, Regina, sagst, okay, mhm. äh, Kaffee lasse ich jetzt ewig, aber ich brauche noch mal ein bisschen extra Energie oder Schub, dann nimmst du vielleicht einen Double Shot. Und dann haben wir ja unsere großen Flaschen, äh, das sind unsere 12 Shots, ja, also wo quasi 12 Portionen drin sind, ja, also das ist dann eine 360-Milliliter-Flasche, sodass ich sagen kann, ich habe One Shot, eine Portion 30, Double okay. 60 und 360 12 mal. Alle, alle drei Produkte gibt es im Handel, ein bisschen unterschiedlich platziert, also die One-Shots, die haben wir jetzt öfters auch bei Bäckereien zum Beispiel, so als Mitnahmeartikel, die Double-Shot und die 12-Shots überwiegend im Handel und die gibt es im Handel natürlich überwiegend einzeln zu kaufen, weil da sagt der Kunde sicherlich, okay, ich nehme mal ein oder zwei mit. Mhm. Im Webshop, im Online-Shop verkaufen wir größere Packages, mhm. ja, wo der Kunde sich das vielleicht auch auf Vorrat kauft. Und deswegen ist es auch so interessant, dass wir uns mit dem Webshop nicht Konkurrenz mit dem Einzelhandel machen und der Einzelhandel uns auch keine Konkurrenz mit dem Webshop macht, weil wir zwar dieselben Produkte in Anführungszeichen verkaufen, aber in ganz anderen Packungsgrößen. Ja? Also wir haben zum Beispiel im Webshop so einen durchschnittlichen Warenkorb von 70 Euro. Da geht niemand in den Supermarkt und kauft Getränke für 70 Euro. Mhm. Außer es ist mal vielleicht eine hochwertige Flasche Champagner, eine hochwertige Flasche Wein oder eine hochwertige Spirituose. Ja, das vielleicht schon. Ja? Aber wir haben ja einen regelmäßigen Kauf. Also bei uns kaufen die Leute ja, ja regelmäßig. Und das finde ich so genial äh, an unserem Konzept, dass wir beide Kanäle bedienen können, ohne uns aber selber intern Konkurrenz zu machen. Mhm. Und auch, dass in beiden Kanälen der Absatz entsprechend auch funktioniert. Ja, also wie gesagt, wenn du mal schnell Lust hast, unterwegs bist und jetzt irgendwie nicht zu Hause bist, dann kannst du sagen, dann komm, gehe ich irgendwo in den Rewe, Edeka oder sonst wo hin und hol mir so einen Shot von Closter Kitchen. Wenn mhm. du jetzt aber sagst, okay, ich bin auch ein bisschen zu Hause und ich will das auch zu Hause in meinem Kühlschrank haben fürs Morgenritual zum Beispiel oder du jetzt im Büro am Nachmittag, dann kannst du einfach sagen, okay, ich bestelle mir online die und die und die Größe Je mhm. nachdem, wie du es willst oder vielleicht willst du auch mal was zum Sport mitnehmen. Da gehst du ja vielleicht nicht vorher in den Supermarkt. Ja. Dann, dann, dann stellst du dir das so zusammen in unserem Webshop, wo wir jetzt übrigens auch so ein ganz modernes Pick-and-Pack-Verfahren haben. Also da kannst du dir wirklich die Sachen zusammenbauen mhm. und das ist, das ist ganz cool. Aber wenn du unterwegs bist, kannst du trotzdem im, im, im Handel auch vorbeigehen und dann, dann mal eine Flasche oder zwei Fläschchen von den Kleinen so mitnehmen. Und, mhm. und das ist so ein, ein, ein sehr schöner Gedanke und es holt auch unsere Kunden ab.
0: Ich möchte jetzt mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe ja eingangs gesagt, dass Klosterkettchen dein 40. Start-up ist. Was ist denn mit den anderen 39? Hast du die verkauft oder führst du noch ein paar?
1: Also, äh, äh, ich bin bei einigen Startups ups noch äh, quasi, äh, ja, im Prinzip äh, beteiligt, ja. Äh, jetzt grundsätzlich äh, nicht mehr operativ tätig. Äh, ich bin natürlich immer da, wenn irgendwas ist, ja. Äh, und zum Teil natürlich auch noch für gewisse Kunden, äh, manchmal auch der Ansprechpartner, weil die irgendwas wissen wollen. Ja? Ähm, ich habe die meisten verkauft und mhm. meistens an, äh, an, an, an die Leute, die die Unternehmen mit mir aufgebaut haben, also an meine, an meine Teams, ja? mhm. an die entsprechenden Teams-Leader, äh, habe ich das dann übergeben, ähm, weil sich das einfach so ergeben hat. Ja? Und ja weil ich mir da nie darüber Gedanken gemacht habe. weil Ich, ich weiß, was ich kann. Und das, was ich kann, das bringe ich ein. Und wenn ich das nicht mehr einbringen kann, was soll ich da noch? Ja? Also A, wird man da, glaube ich, nur unglücklich oder, oder ich werde da unglücklich. Ja. Und, und, und B, äh, äh, wenn man weiß, was man kann, dann ist das immer die bessere Thematik. Dann kann man auch neue Themen angehen. Mhm. Und so habe ich, so hab ich das immer gehalten. Ich habe da ein sehr starkes Urvertrauen in, in, in das, was ich einfach kann. Ja. Und das ist einfach, ja. Äh, also ich bin der Machertyp. Ich bin nicht der, der die Idee hat. Ja? Also sage ich immer wieder, ich habe eigentlich noch nie eine Idee, sondern ich bin der Machertyp, ich bin der Umsetzer, ich kann das teilen, ich kann Teams aufbauen, ich kann Leute dazu holen. Ähm, ja, ich habe keinen Neidfaktor, bin ich auch ganz ehrlich. Ja? Also ich bin da niemandem neidisch, weil ich denke mir immer, okay, will manch jeder äh, mit mir teilen? Das weiß ich auch nicht immer, ne? weil es ja schon auch herausfordernd ist, sowas. Also deswegen habe ich die meisten verkauft eigentlich immer ans Management, ja. Ich. Ich muss auch fairerweise sagen, dass zwei Stück nichts geworden sind. Ja, Also äh, man kann jetzt sagen... Also Wenig ich von 40.
0: Eine,
1: ja, also ich habe eine gute Quote, aber ähm, auch zwei Stück sind nichts gewonnen. Äh, äh, das eine ist nichts gewonnen, weil äh, die Person, die das damals mit mir machen wollte, dann letztendlich äh, einfach zurückgezogen hat. Das passiert aber auch. Aber siehst du, dann habe ich es auch nicht selber alleine versucht, sondern das bringt ja dann nichts. ja. Mhm. Äh, und das Zweite war so ein bisschen, ja... Da glaube ich, waren wir einfach unserer Zeit voraus. Ja? Und da haben wir dann, da waren wir zu dritt, da haben wir alle drei gemerkt, dass das wahrscheinlich in ein paar Jahren funktionieren wird, aber bis dorthin werden wir es nicht schaffen. Und deswegen haben wir das dann im Prinzip dann kurz die Idee gehabt, eigentlich auch schon so alles fertig. Und dann haben wir es aber wieder eingestampft, ja. Und übrigens, das muss man auch können, wenn man ja, Firmen ausbaut, auch mal Nein zu sagen oder absolut. vielleicht zu sagen, bis zu früh. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, das war, war jetzt Klosterkittchen und deine Start-Ups. Ich möchte jetzt hier mal für den ersten Teil des Podcasts einen Cut machen. Gleich im zweiten Teil äh, möchte ich mir mal oder ja, möchte ich mal ein bisschen tiefer in die Persönlichkeit von Mario Fürst blicken. Und was mich natürlich auch interessiert, du hast gesagt, deine Fähigkeit ist es, Teams aufzubauen. Du hast Menschen, die mit dir gehen, die mit dir das Ganze hochziehen. Wie schaffst du das eigentlich? Ja. Mitarbeiter und Führungskräfte für dein Produkt, für dein Unternehmen zu begeistern, die richtigen zu finden und die richtigen in deinem Unternehmen halten. Also bleibt auf jeden Fall dabei, die zweite Folge kommt in den nächsten Tagen und ich sage jetzt erstmal in diesem Moment herzlichen Dank, lieber Mario.
1: Danke Regina, hat Spaß gemacht.